0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Servidor. Esse é o episódio número 9. Eu sou Arthur Charles e é um prazer estar com você mais uma vez aqui. A gente tira dúvidas e esclarece também seus direitos e deveres... enquanto servidor do estado do Amazonas. O nosso assunto tem relação com esse mês, que é o Abril Verde. Um mês instituído para conscientização em saúde e segurança no trabalho. E é claro que eu não vou falar disso sozinho... porque eu estou recebendo aqui os servidores do Serviço Especializado... em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho a SESMIT, da Fundação Centro de Controle e Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM. Eu estou recebendo aqui a Núbia Leão, que é engenheira de segurança, e o Demetrios Antônio, técnico de segurança do trabalho. Sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado pelo convite, tá? Vai ser um prazer compartilhar com você desse assunto que é de suma importância para gente.
2: É um prazer também estar compartilhando as informações em relação à segurança do trabalho.
0: Então, começando com você, eu queria entender como que funciona o SEDMIT, que é a, uma secretaria que está vinculada à Fundação do SECOM, né? E como que ela trabalha ali tanto na área da saúde, segurança no trabalho, dentro da Fundação Secon e, se, e se também ajuda outras secretarias do tipo.
1: Arthur, o SESMIT, ele é um setor. Esse setor, ele é composto por vários profissionais da área da saúde, que ele tem como objetivo proteger a integridade desse servidor. Tá? O SESMIT, ele pode ser instituído por qualquer empresa, tá? É empresa de serviço público, empresarial, o serviço privado. Dentro do serviço público, hoje nós já temos em várias secretarias a instituição desse serviço. O SESMIT ele é baseado de acordo com a NR4. A NR4 ele dá o grau de risco da empresa né? e dentro desse grau de risco, ele dá o quantitativo de profissionais que são necessários para fazer esse trabalho. Um exemplo hoje, dentro da Fundação SECOM, nós temos sete profissionais, nós temos três técnicos de segurança do trabalho, nós temos uma psicóloga, nós temos um médico do trabalho, uma enfermeira e um engenheiro de segurança do trabalho. Como você pode ver, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela vai atuar diretamente nas necessidades do servidor. A questão de segurança, biossegurança. Tá? O que, que nós podemos fazer para melhorar esse ambiente de trabalho dele?
0: Calma que a gente vai já falar disso, <risos> desses serviços que são feitos. Queria que você falasse um pouco para gente dessa importância do Abril Verde.
1: Então, o Abril Verde é, ele foi conhecido há um tempo atrás, aproximadamente lá em 1969. Ocorreu um acidente... É, em uma mina, uma explosão E é, aproximadamente em torno de 78 trabalhadores perderam a vida nesse acidente E a partir daí começou-se a trabalhar a conscientização voltada para acidente de trabalho E o Abril Verde, ele vem com o objetivo de conscientizar E a cor verde, ela foi escolhida porque simboliza a segurança no trabalho né? E já o abril, o mês de abril, ele foi escolhido baseado no Dia Mundial em Memória às Vítimas do Acidente. O mês de abril também, ele tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho. Né? Desde que seja de uma troca de um EPI, simples que muitas vezes a pessoa fala ah, essa luva não faz diferença, faz diferença sim. Tá? E isso pode ter múltiplas atividades envolvidas dentro do abril verde.
0: A segurança no trabalho, ela também vê... Não só a saúde do trabalhador em si, mas também nessa questão de roupa, de vestimenta, que ele tem que estar tá dentro daquele espaço, né?
1: Isso. É, essa questão é chamada equipamentos de proteção individual. Tá? Todos os setores, eles precisam ser verificados. Né? Como eu posso verificar qual a necessidade de uma vestimenta, de um EPI... É, dentro desse âmbito, nós temos a NR6, né, que trata sobre a, essa questão do EPI. É, de acordo com o risco, entendeu? de acordo com a atividade, que a gente consegue é, designar um, um EPI para cada atividade.
0: Existem várias regulamentações, né tipo assim, dentro da área, da área de atuação das pessoas, dos servidores, dentro das secretarias, dos. Várias modalidades de trabalho, existem inúmeras regulamentações. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso: qual a importância do servidor de ficar atento dentro dessa regulamentação que ele atua.
1: Ah. É, realmente, Arthur, é, nós temos bastante. É, um exemplo, dentro do serviço de saúde, nós temos várias áreas. Um exemplo, o setor de imagem. O setor de imagem, os profissionais que ficam lá alocados, que trabalham, eles precisam verificar a sua carga horária. Né? A sua carga horária e qual, o, que equipamentos eles precisam utilizar. Um exemplo, se eu trabalho no setor de imagem, eu preciso ser acompanhado por um equipamento chamado dosímetro. Esse dosímetro, ele vai dizer, esse, essa dosimetria, né? Ele vai me dar um limite de exposição necessária. Ah, é quatro horas, Nubia? Então, eh, se eu passar dessa carga horária, eh, esse dosímetro, ele vai fazer a leitura e ele, eh, e ele vai me dar, uma, pode dar, me dar uma exposição maior. Né? E ainda dentro desse setor de imagem, eu preciso verificar qual o tipo de EPI que eu preciso utilizar. Né? Um exemplo, a gente precisa usar um avental. Né, específico por conta da exposição à radiação, ah, eu preciso usar um protetor é, de tireoide. Então, cada atividade a gente precisa verificar o que, que eu preciso dentro de cada norma. Na, na Constituição Civil a gente tem como parâmetro a NR18, né, de acordo ou dependendo da, da obra que nós temos a admissão, é, nós precisamos, precisamos também fazer o uso do EPI. Eu preciso estar com uma bota de segurança. Né? Eu preciso estar com capacete de segurança, eu preciso estar com óculos, né? com uma luva, isso para cada atividade que ele vai executar. Tá? Uhum. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que se fazer uma análise preliminar de risco de cada atividade, para aí sim a gente trabalhar em conjunto e verificar as necessidades dentro daquela atividade.
0: Demetrius, é, queria fazer uma pergunta para ti. A gente está falando muito de, da área de saúde, de engenharia, que são áreas bem grandes dentro, claro, do serviço público, mas também existem outras áreas como a administração, é, a própria área de limpeza, também serviços, serviços gerais. Eu queria entender um pouco é, sobre os riscos dentro dessas áreas. É, quais são os riscos, os maiores riscos? O que, é que esses profissionais têm que prestar atenção?
2: Então, Arthur, é, em relação à parte ergonômica, nós temos uma NR, né? Que ela trata essa questão, que é a NR17. Então, dentro dessa NR, o que, o que, o que é avaliado para verificar esses riscos se estão dentro do padrão, né? Porque na segurança do trabalho, a gente tem algumas NRs que fazem essa classificação, então tem o, o risco máximo, né, o limite máximo, vamos dizer assim, o mínimo. Né? E voltando para a ergonomia, a gente faz a verificação, a iluminação, né? tem um aparelho que é chamado luxímetro, né? então ele faz essa avaliação se aquela iluminação está adequada né? para a parte administrativa né? se está adequado vamos supor, mais outro exemplo para dentro de uma sala de cirurgia né? É, para parte o pessoal trabalha muito com a parte de digitação então há uma légua né? nessa questão e nessa variação ergonômica né? estou te dando só alguns exemplos também é avaliada a questão é, dos móveis né? a cadeira, se tem um ajuste correto, a altura da mesa então tudo tem um padrão né? então é avaliado de uma forma bem é, sucinta né? para após essa verificação a gente fazer uma análise se está dentro né? se tá, daquilo do que a INR ela orienta Certo? já para a questão dos, ser, dos serviços gerais aí já vai para NR32 que a gente faz avaliação biológica né? então a gente verifica nessa avaliação biológica quais os tipos de risco né? de, de micro-organismo que aquele servidor ele está exposto né? então se é uma bactéria se é um protozoário e assim etc a parte química qual é o produto que ele lida né? um exemplo, água sanitária, é, um tipo de, de outro produto que possa é, ocasionar um dano para ele, dentro de uma dermatite ou algo mais grave, certo? Nessa questão aí, a gente abre um parêntese que a gente solicita geralmente, né? O CERMIT ele tem, é, é, vamos dizer assim, uma obrigação de conhecer é, o tipo de produto que esse servidor está exposto, né? É, 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 no caso serviços gerais então a gente faz a solicitação da FISC que é uma ficha onde vem todo relatado produto químico, certo? Também a gente verifica a questão ergonômica dentro desse, dessa atividade desse servidor que faz é o trabalho de é, é, serviços gerais que é um trabalho assim, na minha opinião que é um dos trabalhos mais importantes que tem dentro de qualquer atividade né? Por exemplo, eu, quando eu vou Desenvolver meu trabalho, eu faço Um trabalho bem diferenciado para eles Não é questão que outro tipo de, de trabalho Não seja importante, mas eu vejo questão Mais exposta, né? tem a questão também do Esperfrio cortante dentro do hospital né? uhum. Na Fundação Secon A gente faz nosso trabalho, de vez em quando a gente tem Esse problema, então a gente faz DDS Que é, é tipo bate-papo todos os dias Orientações, então tem uma légua De treinamento que a gente faz
0: Da área do, de, da segurança no trabalho, se fala muito sobre acidente e incidente. É, eu lembro quando eu fiz um, essa matéria também, assim, na escola ainda. Tive um pouco desse assunto. É, falava muito sobre isso, sobre acidente e incidente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual a diferença é, e como as pessoas podem evitar tanto o incidente quanto o acidente.
2: É, você está falando do ato inseguro? É. É isso? Isso. Bom, o ato inseguro é quando não tenho certeza do, do, da, do, do, da ação que eu vou realizar, né, o ato é consciente é, é quando eu tenho a noção do que pode acontecer, eu sabendo do perigo, mas mesmo assim eu faço, então eu, de certa forma eu fico exposto, eu sabendo daquela exposição do que eu vou fazer, ocasionar, ocasionar futuramente um acidente. É tipo,
0: ah, eu vou deixar um vidro no chão sabendo que alguém pode pisar naquilo e não limpar, por exemplo. É isso, eu vou estar. Tá,
2: correto. É, eu vou estar tá colaborando com
0: um acidente, nesse caso.
2: Sim, correto, corretíssimo exemplo. Isso mesmo, isso mesmo. Ah,
0: sim. Então, a, os servidores têm que ficar atentos também nisso,
2: né? Sim, sim. É, porque nessa questão aí, a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar também no próximo, né? Como você colocou aí, esse exemplo aí. No, o um, 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 correto é você ver ali alguma coisa que vai ocasionar um problema pra você, consequentemente pra outra pessoa você eliminar aquele risco
0: Sim, e agora a gente tá falando muito de riscos que são físicos, mas a gente também fala sobre riscos não físicos né R riscos mentais a gente vem de uma pandemia que enfim a, mexeu com a cabeça de muita gente é, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o Abril Veja, ele também fala sobre é, essa questão mental, né? Como que o servidor ele pode evitar é, esses riscos também?
2: Ó, oh, é, a saúde psicológica ela é muito importante, né? Como você acabou de citar, nós estamos saindo num período pandêmico, né? de uma pandemia bem severa, quase três anos. Então, assim, esse ponto é, a gente leva com muito cuidado lá na fundação. Né? E a orientação que a gente pode trazer para outros servidores de outras áreas, é, tipo assim, é, 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 procurar outros meios sadios. É, um exemplo, é, ler algo... Que seja relativo, vá absorver alguma coisa positiva, né? está alguma música, alguma coisa assim, né? Porque quando se trata de fator psicológico, a gente sabe que afeta em qualquer tipo de trabalho, né? E a gente sabe que o psicológico é o, é o, é o dono do, do restante do, do corpo, né? Então, essa questão ela é super importante. É, nesse mês, agora, na campanha lá na Fundação Secom, a gente vai estar tá priorizando. Né, essa, essa questão aí psicológica, principalmente lá porque os colaboradores da Fundação Secundes tem um impacto muito grande em relação ao tipo de, de pessoas que chegam lá, né, já que se trata de assuntos de tratamento cancerígeno. Então, é, esse, é, esse foi o ponto que nós é, definimos trabalhar nesse Abril Verde. Né? Mas é, a orientação que eu tenho para outros tipos de trabalho Fujam da rotina, procurem algo melhor Algo curioso, né? Que traga algo positivo pro seu psicológico
0: Até porque durante a pandemia A gente passou a trabalhar em casa E meio que a gente levou pra casa Toda aquela carga de estresse, né? A, tudo que a gente vivia no trabalho A gente acabou, que era o nosso momento De ficar livre De desestressar, a gente levou pra dentro de casa E isso acaba mexendo também Com o psicológico né, de profissionais E você falou sobre é, sobre a Fundação Secom, que, que trata pessoas, que pacientes de câncer, que já, tão, já estão com a mentalidade abalada. E aí, isso acaba mexendo também com os profissionais. E, e se os profissionais não estão com a mente é, no lugar, eles, eles também não conseguem ajudar essas pessoas, né?
2: Nós tivemos muitas perdas, né? especialmente na área da saúde né? Mais precisamente na Fundação Secom, no SESMIT Que a gente desenvolve esse trabalho Nós temos uma psicóloga Então essa psicóloga ela faz o, 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 o trabalho dela né? Focado na questão da, da prevenção Algo que venha prejudicar o servidor né? Na sua parte psicológica uh, A gente tem alguns servidores que ainda estão problemas é, é, transtorno dessa pandemia, né, e também a, a do recebimento como eu falei há pouco desses pacientes que já vem de uma certa forma bem debilitado, né? Então a gente precisa que o servidor ele de certa forma é, esteja bem preparado sua questão psicológica para fazer o melhor, né, para o paciente que ou usuário que vai é, é, buscar um, um atendimento na Fundação Secom.
0: No mundo todo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença laboral a cada 15 segundos. De 2012 a 2020, foram mais de 21 mil desses profissionais que morreram e eram brasileiros. Então, é, um, é uma taxa muito grande. E eu queria saber, é, tem como diminuir isso? Como que as pessoas podem é, evitar esse tipo de acidente?
1: Então, Arthur, é, a gente precisa investir mais em segurança. Né? Como é que é investir mais? É, se eu posso estar tá fazendo, se eu posso estar tá constituindo um SESMIT dentro de um órgão, é, eu acho que é, a gente segue o um melhor caminho. É, e dentro desse trabalho que, de investir na parte de segurança, em conjunto é associar treinamentos diálogos semanais de segurança, né? fazer palestras que envolvam, que capitem esse profissional, né? que ele assimile é, é, a questão da, da importância, que ele é importante dentro da empresa. Se eu tenho alguma situação insegura, que eu passe para o meu gestor o meu gestor é alguém que eu possa confiar e que ele possa estar ajudando a solucionar aquele problema. Porque se eu tenho uma condição insegura, se eu tenho um ato inseguro, e eu não procurar meios de eliminar ele, eu posso estar me acidentando e eu posso também estar envolvendo o meu colega num acidente. Então, a gente precisa mesmo investir em segurança, tá bom? E que eles tenham essa condição. Eu sou importante dentro do meu, do, do meu ambiente de trabalho, é algo que tem que vir
0: também do próprio servidor, né? De ver que ele é importante naquele lugar, que ele precisa ter uma segurança e que ele precisa também cobrar essa segurança, né?
1: Isso. Hoje, hoje nós temos alguns perfis de servidores e eles já buscam, já buscam essa ajuda. Alguns, muitas vezes por medo ou porque as pessoas vão achar, entendeu? Às vezes eles ficam meio ali que retraído, certo? Mas a gente consegue hoje já ter uma procura pelo serviço do SESMIT, né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em reunir todo mundo, entendeu? Porque a, a parte da assistência, é, os setores eles não podem parar. É, mas ainda assim Muitas vezes nós trabalhamos como se fosse um, A gente vai nos setores né, E a gente leva material, leva folder E a gente vê Que muitos têm interesse em participar Muitas vezes não há uma absorção maior é, Pelo fato da rotina Do trabalho mesmo ser intensa
0: Olha, não vê, é muito, muito assunto pra gente falar sobre isso, mas nosso tempo chegou ao fim. <risos> Tinha um milhão de outras dúvidas aqui é, Nosso podcast está terminando E eu recebi aqui a Núbia Leão, que é engenheira De segurança, e o Demetrios Antônio Que é técnico de segurança do trabalho Eles são do serviço especializado em engenharia De segurança e medicina do trabalho O SESMIT, que está vinculado à Fundação Secom é, E eu queria muito agradecer a participação De vocês, eu acho que foi De muito bom proveito, eu acho que Os servidores ficaram um pouco mais esclarecidos Sobre esse assunto, então eu queria que vocês é, Falassem um pouquinho, assim Se despedissem, ou uma mensagem <risos> final
1: não. <risos> Olha gente, é... eu estou muito grata pelo convite né? A primeira vez que a gente é, recebe esse tipo de convite Para falar um pouco sobre a parte de segurança é, Eu quero dizer que nós estamos de braços abertos Para receber todos os servidores a gente pode, Vocês podem estar entrando em contato né, Diretamente com a Fundação Secom ah, e a, a Fundação Secom, é, ela pode estar tá, é, entrando também em contato com o SESMIT, tá? E aí a gente pode estar tá ajudando a tirar dúvidas, a ter ideias voltadas é, para a parte de segurança do trabalho. Tá? A gente fica à disposição.
0: Ok, Nubia, muito obrigada, muito obrigada, Demetrios. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito
1: obrigada, muito obrigada. Tchau,
0: tchau. <risos> Esse foi o podcast do Servidor número 9. A gente falou sobre o Abril Verde, que é segurança no trabalho. E a gente se encontra na próxima. Até mais!